0: Op weg naar het licht Een familieprogramma van de Stichting Adulam in Curaçao Op weg naar het licht Een nieuw familieprogramma over geestelijke groei in aansluiting op de reeds eerder uitgezonden programma's Gelukkig Gezin of Mia Verlies Het thema voor deze uitzending heet volkomen overgave. Kennen wij dat eigenlijk tegenwoordig nog wel luisteraar? Die volkomen overgave en toewijding aan een zaak, een land of een persoon. Mensen die het twijfelachtige genoegen kennen van een welvaartsstaat... ...zijn meestal niet de meest toegewijde personen. Het gaat hen allemaal veel te gemakkelijk af. Je hoeft er immers niet meer voor te vechten als je alles al hebt... Helaas vinden we die tendens ook onder christenen. Paulus kende ze reeds. Luister maar eens wat hij aan de Filipensen schreef. Je kunt het vinden in het derde hoofdstuk van zijn brief. Vers 17 tot 19. Filipensen 3 vers 17 tot 19. Broeders, volg mijn voorbeeld. En let goed op hen die dat al doen. Want wat ik u al zo vaak gezegd heb... Zeg ik nu onder tranen. Er zijn velen die zogenaamd als christenen leven, maar die in feite vijanden zijn van het kruis van Christus. Ze zijn op weg naar de ondergang. Hun buiken zijn hun God. En hoe schandaliger ze leven, hoe mooier ze het vinden. Het enige waaraan zij denken, zijn de dingen van deze wereld. Het zijn dit soort christenen die veel zoekende mensen in de weg staan. Ze nemen de kennis van Gods liefde weg en verduisteren de weg naar het behoud van de ziel. Hiermee laden ze een enorme schuld op zich. En we moeten hen, als zij zich in de eigen christelijke gemeenschap bevinden, ernstig waarschuwen. Het zijn mensen die vaak leven in overvloed en weelde en een goede gezondheid genieten. Maar Paulus wijst zijn navolgers erop dat de volmaakte toestand nog in het verschiet ligt. Hij zegt dat. Met de volgende woorden. Wij zijn echter, al wonen wij hier op aarde, burgers van een stad in de hemel. Van waar wij ook onze verlosser verwachten, de Heer Jezus Christus. Door de onbeperkte kracht waarmee hij alles aan zich onderwerpt, zal hij ons sterfelijk lichaam veranderen in een hemels lichaam. Dat net zo sterk en schitterend is als het zijne. We kunnen uit de woorden van de zwaar beproefde apostel opmaken... dat hij dagelijks ervaart dat hij een sterfelijk lichaam heeft. Later zou hij de gelovigen uit Corinthië die meende dat ziekte en dood door het kruis van Christus reeds waren uitgebannen vertellen van zijn menigvuldige zwakheden en ziekten, die hij een doorn in het vlees noemde, een Satan die hem met vuisten bewerkte. Hij heeft het over neergeworpen worden, maar daarin niet verlaten. De naamchristenen die zich te midden van de gelovigen bevonden, hadden van al deze zaken geen hinder en leefden er maar wat op los, tot groot verdriet van de ware gelovigen... die het lijden van deze tegenwoordige tijd als geloofsbeproeving ondergingen. Zij kenden de totale overgave aan de Heer Jezus... die zij volgden op zijn kruisweg naar Golgotha... omdat ze hun kruis gewillig hadden opgenomen. Laten we nu eens kijken naar de Romeinenbrief, hoofdstuk 12... waar Paulus de gelovigen schrijft waarom zij zich helemaal moesten toewijden aan God. Omdat God zijn liefdevolle goedheid had aangeboden... in het offer van zijn Zoon. Luister maar. Ik zeg u daarom, broeders... dat u zich helemaal aan God moet wijden. Te meer omdat Hij u al zijn liefdevolle goedheid aanbiedt. Laat uw lichaam een levend offer zijn. Heilig, zodat het een vreugde voor God is. Als u zich bedenkt wat Hij voor u heeft gedaan... Is dat toch niet te veel gevraagd? Inderdaad, als we Paulus zo horen spreken, heenwijzend op onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader, dan kunnen we niet anders dan onszelf volkomen overgeven aan de leiding van de Heilige Geest. Ah. Diezelfde Paulus schrijft aan de Romeinen dat gelovigen die dit hebben begrepen zonen van God worden genoemd. Leest u maar in Romeinen 8 vers 14. Het is door de geest van God dat de werkingen van het tegenstrillend lichaam met zijn natuurlijke verlangens en behoeften onder controle wordt gehouden. Als resultaat van zo'n volkomen overgave zal Gods geest in onze geest wonen. En met onze eigen geest samenwerken en ons innerlijk die zekerheid geven dat we echt bij God horen en nooit meer verloren zullen gaan. Wat een geweldige stimulans geeft dat om de Heer Jezus ten alle tijden te dienen. Met onze geest, ziel en lichaam, hoe zwak dat misschien ook is luisteraar. Wat een voorrecht om een dienst te mogen zijn van zo'n machtige heiland die ten alle tijden bij je en in je is en heel praktisch leiding geeft voor elke dag. Ik heb gehoord dat er gelovigen zijn die zwaar ziek zijn, maar die een geweldige dienst voor de Heer hebben. Het is zo dat deze mensen, ik ken er een van, dat ze regelmatig bezoek krijgen, hoewel ze zelf gehandicapt zijn en helemaal zich niet kunnen verplaatsen. Er wordt dan gebeden. En er wordt om voorbeden gevraagd. Niet door de gehandicapte persoon, maar door de gezonde. En dat is op zich al wonderlijk genoeg. Wanneer er mensen komen om zo'n iemand die ziek is te bemoedigen, gaan ze vaak tot hun eigen verbazing zelf bemoedigd weer naar huis. Bemoedigd. Door de geestelijke veerkracht van de gelovigen die daar op dat ziekbed ligt. Misschien wel jarenlang. Vaak is het zo dat deze gelovigen een gebedslast van God krijgen. En we zouden van deze gelovigen kunnen zeggen. Dat zij, zoals Spurgeon, een bekende evangelist het uitdrukte. De verwarming van de kerk zijn. Zij vormen de Ruggengraat van gemeenten waar kracht van uitgaat. Zullen we dat nooit vergeten? Want als deze pilaren wegvallen, dan valt ook daarmee de spankracht, de kracht, de geestelijke weerbaarheid van een gemeente weg. Laten we ze in ere houden. Le beste luisteraar, misschien met u zelf gehandicapt of ligt u altijd maar daar op bed. Houd er dan rekening mee, dat Gods geest een heel bijzondere bedoeling met u hebt. En dat u wellicht, wanneer u zult aangekomen zijn met een verheerlijk lichaam in de hemel, in het vaderhuis, dat u dan een ontmoeting met de Heer Jezus zult hebben en Hij u vele kronen kan aanbieden. Zoals Paulus van de Korintiërs zei, Gij zijt mijn kroon. slotte wil ik nog wijzen op wat Paulus schreef aan Timotheus. In zijn tweede brief aan hem, hoofdstuk 2, vers 24 tot 26, geeft hij aan hoe je gelovigen die in de strik van het mysticisme en de passiviteit zijn geraakt, er weer uit kunt halen. Je moet je nooit laten verleiden tot een twistgesprek over deze dingen. De waarheid van God kan zichzelf verdedigen. Wanneer men je niet wil horen, zal het woord toch het hart niet kunnen bereiken. Dan moet je hem na een eerste en tweede vermaning loslaten, leert de schrift. Men moet vriendelijk blijven en bekwaam om de waarheid zuiver te brengen. Spreken dus als de woorden gods. Er zullen altijd mensen kwaad worden als je hun geliefde leerstellingen of ervaringen wilt toetsen. Ook hen moet je kunnen verdragen, zonder zelf kwaad te worden. In zekere zin zou je zelfs begrip moeten kunnen opbrengen, omdat het vaak niet moedwillig was dat deze medebroeders en zusters in zo'n mystieke strik zijn geraakt en het vaak ook karaktergebonden is. Het was tenslotte de Satan als engel van het licht die zich aan hun geopenbaard had en, dat is niet zo gemakkelijk te herkennen, zeker niet voor pasbekeerden. Aan het eind van zijn betoog besluit Paulus dan de woorden, wees daarom nederig als je de mensen die zich verzetten duidelijk de waarheid zegt. Want als je vriendelijk met hen spreekt, is er een kans dat zij met Gods hulp hun verkeerde ideeën zullen loslaten en de waarheid gaan erkennen. Dan zullen ze bij hun positieve komen, zich uit de valstrik van Satan losmaken en de wil van God gaan doen. Geef God dat mijn toehoorders die volkomen overgaven kennen, maar ook dat ze, terwijl zij dit deden, tegelijk volkomen bij hun positieve bleven en weten wat ze hebben gedaan en aan wie zij zich hebben overgegeven.